0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que nos vean. Estoy muy contenta de estar aquí transmitiendo un episodio más para el podcast, para el canal de YouTube. Y hoy tengo una invitada que quiero muchísimo, que es Jael Ruiz. Es una gran amiga y una gran maestra. Acá atrás, con esas pinturas, podrán darse idea de maestra de qué. ¿No? Maestra de muchas cosas, pero entre ellas, bueno, yo a Jael la conocí... Eh, en un proceso de desarrollo personal y supe que tiene esta academia de artes escénicas, entre otras cosas, y pues la hice mi maestra. ¿no? En algunos eh, posts, en Instagram, en Facebook, he compartido que uno de mis más grandes sueños de niña era treparme a las telas, al aro y demás, como lo veía en los circos. Y bueno, aquí ella fue gran parte clave de yo haber podido cumplir eso, ¿no? Ya es algo que, que no he seguido a la fecha, pero que lo poquito mucho que he hecho, que en algún momento me encantaría retomar, fue algo increíble. Y justamente el tema o los temas que queremos tratar hoy, de, de lo que les queremos platicar, son dos que son como clave o con los que yo relaciono mucho, a Jael, que es el tema de vivir de lo que te apasiona, cómo vives de lo que te apasiona y el tema del amor propio, que es algo que yo siempre repito mucho en mis posts o que está como muy presente en mí, es algo que he vivido yo de, en, como experiencia de vida, como un aprendizaje muy grande y eh, pues que tiene mucho que ver con lo que hacemos ¿no? hoy en día. Entonces, bienvenida Jael, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio. Y me encantaría que empezáramos con que nos platiques cómo llegas a a crear esto. Cómo nace Central, cómo es que tú un día dices a mí me gusta esto y quiero dedicarme a... y empiezas a tener sueños, proyectos y demás en torno a algo que es tu pasión, ¿cierto?
1: Pues gracias, Wendy, por la invitación. Gracias por considerarme dentro de tu repertorio de podcast. (risa) Para mí es un gusto estar aquí contigo. El, el cariño y el amor es mutuo. Gracias. Pues yo empecé de niña, o sea de verdad desde que aprendí a hablar yo decía este yo voy a ser artista, o sea para mí la palabra era artista, ¿no? Okay. no sabía si era no sé actriz bailarina cantante, yo desde niña, o sea de verdad tres años recuerdo y decía yo voy a ser artista y todo el tiempo con mi espejo, siempre en casa teníamos espejos y en mi cuarto soy la única mujer, tengo cuatro hermanos entonces siempre tuve como mi cuarto sola. Y era mi espejo y yo lloraba y hacía mis cosas y de repente era como... En mi casa me dicen, Mimi, ¿dónde está Mimi? No, pues mis hermanos, pues está llorando en su cuarto. ¿Qué tiene? Está, está practicando. Está yo practicando, entonces bajaba y yo, es que estoy haciendo mis historias, mamá. Y pues llega la edad donde tienes que decidir que vas a estudiar y yo estaba en la secundaria cuando me entero que existe un centro de educación artística, que es una preparatoria, es un bachillerato en arte y humanidades. Que okay. guau, wow, yo tengo que estar ahí. Es eh, secundaria y preparatoria. Yo estaba en secundaria, pero me dijeron: solo puedes iniciar, o sea, desde el primer año, no puedes llegar al segundo o al tercero. Uh-huh. Dije: bueno, secundaria no aplica, lo aplicamos en, en preparatoria. Entré ahí y de ahí dije: sí, o sea, eso es lo mío. Empecé tarde, a pesar de que yo de niña quería. Pues la verdad es que mis papás no me creían. Era como siempre he sido muy tímida, como muy callada, diciendo pues ya parece que va a estar en un escenario, ¿no?
0: Y además estás en la edad en la que quieres ser maestra, doctora, bombero ajá, y demás y todo. De ti, ¿no?
1: ajá, sí, sí, sí. sí es, ajá, exacto. Es como pues bueno un sueño más. ¿no? Uh-huh. Mañana a ver si sí quiere ser doctora y pasado mañana otra cosa. Entonces me decían ah sí está bien. Hasta ahí. En la en la secundaria cuando les dije ese que quiero estudiar, la preparatoria es en tal lugar y así te vas a levantar temprano, pero pues tampoco está tan fácil. Sí, 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 la verdad es que el proceso para entrar, pues sí está, no es como normal, nada no, más el examen y ya. Haces un propedéutico, vas una semana. Yo me sentía como en una academia, así con tu numerito, ¿no? Y todo. Está muy padre. La experiencia para mí fue impresionante. Y luego, aparte, tu examen de conocimientos. Entonces, vas dos filtros, ¿no? De, de revisar la lista y eso. Ahí yo creo que empezó también mi trabajo, mi proceso de, de amor propio, fíjate, ¿De porque que? yo estaba muy así, de, es que no, y si no quedo, no saqué fichas en otros lugares, y mi mamá me decía, bueno, es que si es lo que quieres, vas a quedar donde quieres, ¿para qué te saco ficha en cuatro preparatorias, no? Y yo, es que si no quedo, ya, no, ya, mi carrera valió. <risa> no, mi
0: carrera y es, artística. Sí, mi carrera
1: artística, mamá. Y, y pues sí, lo, no, entonces, a empezar a confiar, ¿no? a confiar en mí, a confiar en el que hay talento, sin que yo todavía no lo descubría. O sea, yo solo sabía me que... Me gustaba. Me gustaba, ajá. Yo, yo quiero ser artista. De ahí a que yo hubiera tenido una experiencia, no, ninguna. Okay. Entonces, ya, estudié, la verdad es que fueron tres años maravillosos de descubrimiento, en cuanto que mi cuerpo tenía habilidades, tenía capacidades, tenía... Mi, mi expresión corporal ¿no? o sea, empezó a salir como ese espíritu de artista y dije, ¿dónde estaba? Nadie me lo creía porque te juro que siempre he sido muy seria, así como, hola, o ni siquiera decía hola, nada más hacía así, ¿no? Entonces fue muy padre. Terminé la, el bachillerato y dije, sí, o sea, yo de aquí soy. Okay. Y mis papás, sobre todo mi papá, fue como de, no, esa carrera no, o sea, te vas a morir. Como dame? ya te
0: divertiste Ajá. un rato, <risa> ya Estuvo vamos padre a lo que sigue. Vamos a ponernos serios.
1: <risa> este, vas, a estudiar, vas a estudiar Reyes, ¿no? Porque mi papá siempre su sueño fue que su hija fuera abogada. Porque... <risa> <risa> también. Y sí me gustaba, la verdad es que... Siempre fui como una alumna destacada, porque siempre he sido como muy responsable, ¿no? de, de tarea y la limpieza en los trabajos, pues entonces, por ende, tenía buen promedio. Okay. Siempre es como la niña de el primer lugar, ¿no? Y entonces mi papá era como, ¡No! ¡Leyes, por favor! Siempre me has dicho leyes, porque sí, sí, decía, voy a ser artista y voy a ser abogada.
0: Voy a hacer lo que me gusta y ah, voy a tener la carrera, o sea, carrera seria. Sí, no acabo sí, de dedicar, que ah, me voy ah, a alimentar.
1: Sí, con esto voy a vivir. ¿tás? Pero yo dije, no, o sea, aparte en el arte hay que seguir trabajando y hay que prepararte, y entre más a temprana edad sea, pues mejor. Dice, no me no, no puedes esperar a los 30 a estar estudiando, ¿no? Y dije, no. Sí fue un golpe para mis papás, ¿no? Fue como, este, no, o sea, en serio, sí. Mi papá, es que de qué vas a vivir, de verdad eso no es nada, no es carrera. Y dije, no, es que sí quiero. De hecho, yo me fui a la Ciudad de México a hacer un examen, al a, a ENAT, la Escuela Nacional de Arte, okay. de, de, de teatro, perdón. Y, este, pues no, no quedé, justo estaba en un proceso de mi vida de no sabía, ¿no? Me dio mucho miedo a la ciudad, mucho. De hecho, la, igual son filtros, pasé todos los filtros y en el último, justo esa noche, empezaron, empecé a dudar. Es que qué voy a hacer en una ciudad tan grande. Yo y tengo si, si, no problema. me va bien, ¿no? Si, eh, si, 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 si mi papá
0: eh, tiene razón. Si, si
1: es verdad, y, ¿y qué tal si después ya no me apoyan y con qué voy a pagar la renta? Y yo tengo 17 años, ¿qué, qué va a pasar? no? Me dio mucho miedo. Presenté mi examen, de hecho en la retroalimentación de por qué no quedé, los maestros dijeron, habías eh, demostrado unas capacidades impresionantes, habías trabajado súper bien, y ese día estabas y no estabas, estabas y no estabas. Dije, claro, efectivamente, estaba y no estaba, porque de repente estaba actuando y el miedo me llegaba y decías si que no, mejor no lo hagas también porque qué tal si, si quedas ¿Sí, y ¿qué, qué va a pasar. Vas a me dolió mucho, la verdad, el hecho de que me dijeran esa retroalimentación porque dije sí, o sea, fue por algo pues, más mental y no controlar mis emociones, ¿no? Dije, pude haber quedado. Entonces dije, ni modo, regreso a Querétaro y a echarle ganas. Ese año para mí fue como crucial. Me puse a trabajar en varias compañías de Querétaro y dije, es que sí, esto es lo mío. Ese año fue de prepararme para entrar a la UAC en, en Bellas Artes, uh-huh. ahí donde hice mi licenciatura en Artes Escénicas, con línea terminal en actuación. Okay. Entonces fue como a, a darlo todo, ¿no? La verdad, ese, ese propedéutico y ese examen que hice para entrar, yo estaba con todo, dije, es, que es que ya no se me puede ir, ¿no? Ya no puedo dejar pasar el tren, ya se me fue una vez, y, y es ahora o nunca. Uh-huh. La verdad es que igual, fueron cuatro años de disfrutar muchísimo mi carrera y pues ya tengo bastantes años graduada. Y lo que te puedo decir es que, pues no me he muerto de hambre. Soy delgada porque así es mi convicción. No crean que. No crean que porque no como. Pero la verdad es que me di cuenta que cuando estudias lo que realmente quieres, cuando estás eh, estudiando lo que te apasiona, llegan las cosas, o sea, generas el trabajo, llegan las oportunidades, eh, puedes crear muchas cosas.
0: Creo que es algo súper crucial en la vida porque yo la verdad es que desde niña, yo me acuerdo, y esto lo he platicado antes, que mi papá me llevaba al circo y yo veía así a los acróbatos, o no sé cómo se les llama, no, pero levantados sí. en las telas y demás y yo decía, yo quiero eso. O sea, me acuerdo que mi piel se ponía así como chinita, si yo quiero eso, yo quiero hacer eso. Y obviamente nunca lo tomé como en serio, porque cuando llegaba a intentar pensarlo en serio, era como de jamás podría Además, yo crecí con todo un cuento de ser la, la sobrina, la gordita, este, así, ¿no? Entonces, como que se ni tengo el cuerpo, pues era como yo las de todas super de y así, o sea, ni tengo el cuerpo ni voy a tener la fuerza y ni me van a dejar, ¿no? O sea, mi papá no me va a dejar treparme en algo así. Entonces, jamás lo externé. O sea, hoy en día yo digo, a lo mejor si sí hubiera dicho, oye, papá, ¿me gusta esto? O sea, a lo mejor me hubiera Ojo. metido en curso de verano, por qué claro. ¿no? Pero jamás, o sea, es como... Noto que desde chiquitos nos, nos hacemos como cuentos así de, sí, ¿no? Y tiene mucho que ver con nuestro amor propio y nuestra aprobación hacia claro. nosotros mismos. Entonces, nunca lo externé. Cuando crezco, o sea, me, me toca elegir la carrera y todo, y mi papá también decía, pues estudia Derecho o estudia Medicina. Es como, <risa> creo que somos de esa generación <risa> en la que los papás todavía pensaban que eso era lo el futuro, Ajá, ¿no? O sea, lo rico. que te iba a mantener. Ajá. Y yo dije, pues la verdad es que me llama la atención. Medicina definitivamente no. Dije, no, gracias, es como demasiado, creo que no voy para eso. Derecho fue como algo que pensé, pero no me apasionaba tanto. Entonces, ya, empecé a buscar carrera, eh, encontré que existía Mercado y dije, pues esa suena padre, ¿no? <risa> eh, entonces, la verdad es que sí, muy bien, muy padre la carrera y todo. Pero voy creciendo y llega la gente que no nos dedicamos desde el principio a lo que queremos, como que llega un punto en el que a mí me pasó, ¿no? Que fue de, no es esto. O sea, sí está muy padre, lo disfruto mucho. Trabajé como cinco años en, en Mercado Técnico, así, de lleno, completamente. Digo, está increíble, pero ¿qué más? Ajá. Y ahí fue donde empiezo como, a esta, en esta búsqueda interna. Y cuando te conozco, que es como de, ah, es que yo doy clases de esto, y es como existe eso, sí. no solo son los circos, y fue ahí donde empiezo a hacer click, y, y digo, bueno, es el momento, no creo que para quienes ya tenemos más años, ya no somos como niños de, sí, ve y métete, no sé si existe todavía el papalote mozo de niño y puedes ir y hacer como experimentar. Y quienes no pudimos hacer eso, creo que también tiene mucho que ver con, eh, pues las ganas y la valentía que tienes de hacer algo que a lo mejor socialmente ya no está como tan en tu edad, ¿no? Digo, a mí me lo generé así contigo, como uh-huh. mis compañeras así de siete años, cuatro años, <risa> ya sé, 14 que, años. Que a la primera le sale todo. Súper <risa> <risa> flexible, y demás, y yo así como de y tanto. Eh, pero viviéndolo, ¿no? Uh-huh. Y, y eso es como, creo que hay una diferencia muy grande entre sí hacerlo desde un inicio a voy buscando esos sueños. Sí. ¿Tú cómo lo has vivido ya en el tema profesional? Pues,
1: una vez que ya decido, ¿no? Eh, estudiar y que ya estoy en el proceso, la verdad es que no sé si eran tantas las ganas, o sea, era tanta la pasión que tenía, que me fue relativamente fácil al principio. Eh, durante la, la carrera, la verdad es que eran proyectos, y aquí me invitaron a participar en la, en la compañía de, de la escuela, ¿no? de danza, y aquí y allá, viajes, becas, entonces era como wow, 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 era un sueño para mí estar ahí, era como qué padre, ¿no? O sea, lo estoy, estoy logrando. Estoy logrando muchas cosas. Y para mí lo, los retos fueron una vez que terminé la carrera, o sea, como que siento, y siempre se los digo a todos, ahorita mis sobrinos que están terminando, les digo, es que estás protegido, o sea, por la escuela. Y ahí y, y te llegan las convocatorias, ya no las buscas, ¿no? O sea, te llegan y, ah, sí, bien padre, y te vas. Y...
0: Pero una vez yo que salí, ahí fue para mí el, el verdadero trabajo. Eso fue como, boom. ¿Con qué te enfrentaste primero? O sea, cuál fue como Ajá. esa sensación, así de, como al vacío, ¿no?
1: Ajá, la primera es que no sé en qué momento mi chip cambió, de que yo era como, siempre les digo, un artista hippie de, wow, sí, aquí el arte. Salí, o sea, justo en agosto lo recuerdo muy bien, porque terminamos la graduación, eso todo en julio, la, la temporada, porque en, en nuestra carrera hay que hacer temporada de, de graduación. Termino y fue como, ¿y de qué voy a trabajar? O sea, me empezaron todos los miedos que antes, Ajá. me decían, ¿no? Y, 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 y ¿dónde llevo mi currículum? ¿Y, y cómo empiezo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? <risas> La verdad es que fue una crisis todo agosto de, ¿qué voy a hacer? Me metí a, a buscar trabajo en el periódico de recursos humanos, algo que tuviera fin con mi carrera. Y dije, o sea, ¿en qué momento me perdí, no? O sea, de, pues tan sencillo como era salir y seguir en alguna
0: compañía de teatro, pues buscar a lo mejor en una academia, que no. bloqueaste y fue como... Se acabó el sueño, mi oportunidad. Sí. Viene la vida real.
1: Ajá, ajá. Yo, es que sí tengo que trabajar y tengo que ganar dinero. Y, 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 me, y yo ya pensaba en meterme en una oficina, o sea, cosas que por mi mente nunca habían pasado. Fue muy duro, la verdad, porque sí fui a lugares y sí me... O sea, me capacitaron y yo estaba ahí, y decía, es que... Esto no quiero, no, esto no quiero. Toqué puertas después gracias a dios me, me llegó como una luz y para dar clases en un colegio en un estudio y en un club al mismo tiempo me llegaron en septiembre y yo estaba así deprimidísima de qué va a pasar o sea en vez de ir a buscar a mis compañeros de vamos a crear algo no sí. yo ya estaba de ya es el fin del mundo o sea estudié qué padre pero ahora ya es
0: estoy... mi papá tenía
1: razón. <risa> Te derecho pues eh, un maestro me dice, están solicitando maestra en un club. Y yo, sí, está bien. Entonces me enfrento ahora a dar clases. Yo ya había dado clases en cursos de verano, así como esporádicamente. Había, eh, yo convencé con VALS para 15 años, así con alumnas igual de, años. yo, pero es que yo no sé. O sea, empecé como, pues sí, obviamente, no, no sabiendo. Entonces dije, bueno, daré clases, está bien. Llegué a una academia eh, que fue como... Grandes maestras, se llama Copelia la, la, la Academia, y ellas me empezaron a certificar para maestra de ballet de la técnica Royal, que es inglesa. Y la verdad es que gracias a ellas, como que des, despertó como la maestra que tenía sí, ya. dentro y no sabía. Porque yo cuando estudiaba decía jamás, o sea, jamás voy a dar clases y menos a niñas, es una responsabilidad enorme. Enorme, porque de ahí vienen estos cuentos y de ahí vienen... Porque yo escuchaba cuando estudiaba ballet, la verdad es que tuve la fortuna de que a mí nunca ningún maestro me dijo, apunta, estás gorda, o no sé qué. La verdad es que yo no viví ese proceso, pero tengo compañeras que sí, ¿no? Y que hasta al grado de llorar, de decir, es que pues tú, porque subes la pierna aquí bien fácil, Jael? Porque tu genética te lo da, pero así de, de frustrarse, yo decía, es que yo no quiero ser una maestra así, ¿no? Que... Que, pues, trauma a la pobre niña que su sueño es y ser bailarina. No quiera, y ya ¿no? no quiera, ¿no? Destruir justo esa autoestima, ¿no? Porque aparte yo he vivido un proceso de cuentos, porque jamás me han dicho nada, pero yo era como, soy morena, estoy fea, bla, 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 solita, ¿no? O sea, sin que nadie me lo dijera. Y yo era como, no. Porque para mí el estándar de bonita era ser güera. Y te, uh-huh. te ves el ballet. Ajá, los ojos de color. Y pues, ¿de dónde, no? Era, ¿no? Entonces dije, no, es mucha responsabilidad ser maestra de niñas. Yo nunca voy a dar clases. Bueno, se nunca me llegó así del cielo de como, ¿qué? Ahí va. Y me empecé a certificar no como maestra y empezó a abrirse un mundo diferente para mí. Empecé a dar clases, las niñas, hice, hice clic y pues cada vez más otra certificación, porque son por grados. Uh-huh. Y, y eh, empezaron a evaluar a mis alumnas, mis alumnas empezaron a irles bien. Entonces fue como, wow, de aquí soy, ¿no? Y empecé... Fueron varios años donde empecé a dar clases, donde empezó a funcionar también, donde las niñas se sentían a gusto y empecé a aplicar todo lo que yo hubiera querido, ¿no? Empezar a hacer desde niña. Que usaran la imaginación, que fueran creativas, que se sintieran bien haciendo lo que hacían, ¿no? O sea, porque, que no dijeran, pues es que yo soy morenita más, entonces yo no voy a ser bailarina. No, o sea, ese limitante solo está aquí, ¿no? O sea, no, no, no. Hay que empezar a, a impulsarlas a que... Pues que trabajen desde aquí. ¿no? Fue, fue bonita la experiencia eh, de pasar de ese lado oscuro, ¿no? De qué voy a hacer, a de repente fluir. Y después me di cuenta que ganaba dinero y no me iba mal, ¿no? Y me, me fui muy bendecida. La verdad es que fui muy bendecida con esos tres trabajos porque estaban muy alta la tarifa a generaciones, ¿no? De, de otros. Más bien, a comparación con otros estudios, entonces empecé a. Hacer lo que me gustaba, yo seguía bailando, seguía actuando y empecé a viajar y entonces decía, pues lo no puedo tener todo. ¿sabes? Eso
0: suena bien, Eso suena bastante bien. Oye, y dices algo súper importante que creo que no solo se trata de a lo que nos dedicamos, pero esta sensación de conectar con la energía de, wow, lo estoy logrando, estoy viviendo mi sueño, llámese tú en el momento de estar haciendo tu carrera o cuando vivimos cualquier cosa que sentimos que nos está yendo súper bien, incluso, no sé, en alguna relación, lo que sea, ¿no? Que vas como por esa línea ya súper entrada de está fascinante, lo estoy gozando muchísimo, y que de repente llega algo, una situación donde te desconectas completamente de eso y empiezas a ver como todo lo malo ¿no? alrededor, que fue como me gradué y ahora sí Ajá. viene la vida real, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con el pensamiento que tenemos respecto a... Porque uh-huh. creo que en, en, en otro momento, circunstancia, otros pensamientos hubiera sido como... Ah, entonces voy a trabajar aquí y allá. Uh-huh. ¿no? Pero nos dejamos envolver por esos miedos que nos impiden ir hacia donde estamos deseando ir. no sí. Parte de, del por qué quería tocar como este tema contigo, justamente no solo es como... Si no elegiste desde... Chica, desde que te preparaste en tus estudios y demás, algo, dedicarte a algo que te apasiona, es como igual no es tarde. Justo. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué has visto? Porque, pues, creo que por aquí han pasado muchos alumnos, sí, sí pequeños, pero sé que también grandes, ¿no? Sí. Que vienen con, con esas aspiraciones, con esas metas, como de decir. A mí me, me pasó que cuando yo empecé todo esto aquí contigo, dije, yo quiero hacer esto y quiero enseñárselo a alguien más. ¿No? Es como justamente eso de Ajá. que no quiero ser la maestra que te Ajá. diga que no puedes, sino hacerlo. Y por mi mente pasó y sigue estando como por ahí vagamente, como esa idea de, de prepararme para enseñárselo a alguien más. ¿no? Y, y creo que a veces mi misma mente me dice, pero tú ya te estás dedicando a otra cosa. Ajá. Ni es lo que estudiaste, ni Ajá. es como, o sea, ni lo pensaste tal cual. Pero también sé que es parte de, de la chispa que nos mantiene como uh-huh. en esta onda de estar cumpliendo sueños y de estar transmitiendo parte de esa información, ¿no? Porque, uh-huh. digo, yo hoy me dedico a, a esto, espero que sea algo como de por vida, porque me encanta estoy muy, muy conectada, pero no tiene nada de malo tomar algo más que también nos gusta. Y esto lo digo por mucha gente que dice a lo mejor... Yo soy contadora, pero me encanta bailar, ¿no? uh-huh. y quiero dar clases de baile, o quiero dar clases de costura, o quiero estudiar para chef Ajá, y puedes sí. hacer un montón Ajá, de cosas más. Sí. ¿Tú qué has visto en, en las personas de las que te has rodeado? Fíjate que cuando descubrí la danza aérea
1: y cuando comienzo a dar clases, igual también llegué como... Mi maestra un día me dijo, necesito que me apoyes, ¿no? ¿Te gustaría apoyarme dando clases? Y yo, pues espérame, una cosa es que esté aprendiendo y otra cosa es ya dar clases. Pero cuando me empezó a capacitar para dar clases, me di cuenta de que a pesar de que es un arte bastante complicado, o sea, no es, no es lo mismo, y no de, de mérito al contemporáneo, en el ballet, todos tienen su, su grado de dificultad, mm-hmm. pero estar en el aire, o sea, ya hacer como cosas más acrobáticas implica, o sea, riesgo, miedos, muchísimas cosas, ¿no? Y que ella, ella la verdad es que Alejandra fue una, una gran maestra y ella me dijo eso primero. Cada clase, tu alumna debe de irse con esta emoción de logré algo. No importa que haya sido el me levanté, no importa el estiré las piernas y me eso la mucho. Así. El murciélago bebé, ¿no? Así. Hice cabriol, ¿no? pero que se vaya con el logré, ¿no? O sea, no, que no lo vea como, qué imposible es esto. Entonces se va a ir y va a regresar con más ganas y al otro día va a hacer otra cosa, ¿no? Eso se me quedó súper grabado. Dije, wow, Dijo, nunca las hagas sentirse que, híjole, es que mi peso, es que esto, o sea, no, no importa, con tu complexión puedes lograr hacer cosas. Y así inicié, ¿no? Así inicié mis clases cuando abro mi estudio, que es aquí en Central, lo abrimos hace cuatro años. Este, dije, así va a ser, o sea, eh, aquí la esencia va a ser que las, las niñas se sientan a gusto, felices, y que cada día, o sea, que cada día aquí es un reto, Entonces, cumplir cada reto de, del día, ¿no? Y yo, y yo pensaba en niñas, ¿no? Porque siempre he dado clases a niñas. Me enfrento a que llegan adultos y justo eso, creo que en el mundo habemos muchos humanos así, ¿no? De que, híjole, me quedé con ganas de hacer esto, pero ya estoy grande, híjole. Y el poder poner una semillita de, no, 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 nunca es tarde. Y creo que esta pandemia nos ha ayudado también a, a no lo recordó, ¿no? De no, no es tarde, haz lo que te apasiona, haz lo que, lo que siempre has buscado o siempre has soñado, o sea, nunca es tarde. Y así me llevaron muchas, tuve un grupo en la mañana que eran adultos, ¿no? O sea, mujeres de, de 20 para arriba, incluso de 40 para arriba mamás, ¿no? Y era como, pero es que yo soy mamá, no, no importa, venga, fue Creo muy que bonito. es
0: eso, porque yo que soy mamá, que tiene mi bebé poquito, justamente ayer estaba como, quería yo hacer varias cosas y le estaba dando de comer, y por dentro tenía como esa prisa, ¿no? Como de a ver si no se tarda porque quiero ir a hacer esto y esto y esto y esto otro. Y me quedé viendo a mi bebé y, y dije, porque sí si cuando somos bebés y niños no tenemos prisa de nada más que de divertirnos, ¿no? O sea, y de jugar y de comer y de nuestros instintos. ¿En qué momento como adultos entra como esta prisa de es que ya quiero hacer esto y aquello y rápido porque se me va el tiempo? Y creo que pasa lo mismo con los sueños. ¿no? y con uh-huh. nuestras capacidades, o sea, un niño a lo mejor eh, le dices, hoy te vas a estudiar a la tele, vas a hacer esto que te estoy mostrando y a lo mejor dice, wow, se ve súper difícil, pero voy, ¿no? o sea, voy, lo hago y no importa si, si lo intenté muchas veces y si no me sale, lo logro porque lo logro y un adulto es como, es que ya soy mamá, es que ya tengo más de 30, uh-huh. es que ya no va a salir, es que, no, yo o sea. no tengo el cuerpo que tú, ni la elasticidad, ni el peso, ni, ni uh-huh. demás, y nosotros solitos nos metemos como un montón sí. de bloqueos. ¿no? Sí. Yo creo que eso lo ves muchísimo. Mucho. Me, tenía una alumna que me
1: dice, es que porque a ellos, justo se refería a las niñas, o sea, les dices una vez se suben y lo hacen, y justo le dice eso. Es que ella, o sea, no está pensando en nada más que en, ah, voy a subir y me voy a divertir. Y nosotros pensamos, si me subo, sí me aguantará la estructura, para empezar. Y si me caigo, me voy a lastimar. Y si yo me veo súper mal con este mayor, porque no sé qué, y yo ya soy mamá, y así, digo, pensamos en un montón de cosas. Y, y, y le dije, tú, no pienses, disfrútalo. Y dijo, sí, ¿verdad? Y yo, sí. Así como ella, Dana, que era la niña a la que estaba viendo, le digo, ella no está pensando si lo hace bien o lo hace mal. Lo está haciendo. Me subo y ya. Y a veces me dice, mis, mis, así, ah, sí mira. Y ahí le voy corrigiendo, pero ella ya está arriba. Ay, ok, sí. Entonces la verdad es que fue, a mí ese grupo de, de mamás y también grupo de, de adultos, le decíamos, ¿no? Que de 20 para arriba, para mí fue una gran lección de vida, ¿no? Y, y me siento como súper bien de haber podido, digo, aportar un poquito, ¿no? Porque al final de cuentas son ellas, o sea, eh, sí, es claro. tu espíritu, ¿no? El que nada más necesitaba salir, ¿no? Dejar los miedos atrás. Tengo a una alumna que, o sea, nadie me cree, o sea, todo el mundo la ve y cuando le digo, tiene un hijo de 15 años, o sea, Marilú, ¿no? Entonces, y tú la ves bailando, ya es nivel avanzada. Entonces, si ella se hubiera dejado limitar, ¿no? Por el miedo, por el que dirán, por el que ya es mamá, ya casi llego a tal escalón, ¿no?, de la vida, no. O sea, creo que parte fundamental de todo es eso, darte como el tiempo y decir, nunca es tarde, lo voy a hacer, puedo hacerlo. puedo hacerlo y a mi ritmo también no, no, no pesar. claro
0: y cómo eso, ahora platícame cómo eso te ha llevado a conectar con tu camino de amor propio uh, porque yo creo que uh, ha sido
1: <risas> sí. sí, no que, para mí todos mis alumnos les digo, yo no sé realmente si yo les estoy enseñando o ustedes me están enseñando a mí pues yo siempre les digo, compartimos o sea, yo no, yo no enseño más bien comparto y tú también me compartes, ¿no? Ha sido muy grande el aprendizaje y para mí de ayuda, ¿no? Porque ha sido, pues, un proceso, ¿no? Yo siento que el amor propio no es como, date, te, hoy oh, medito y ya salgo y ya me estoy amando. No, no jamás. No, 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 no. no. <risa> y cuando tú crees que te estás amando un buen, te llega una prueba y dices, aquí es donde debo de ver que, que tanto realmente me estoy amando, no me estoy juzgando, muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí ha sido también eso de... Cada que le diga a una niña de, venga, tú puedes, eh, no importa, es porque tengo niñas que de verdad sufren mucho de ese problema, de es que estoy gordita, es que bla, bla, bla. Y luego, imagínate, yo como maestra decirles, es que no importa, y verme a mí delgada, Pero o sea, tú yo, porque estás delgada Pues tú porque puedes, estás delgada, ¿no? mis, o sea, no, o sea, también el ponerme, o sea, en su lugar y decir, de verdad, ¿cómo se sentiría eso? ¿no? O sea, el vivir todo el tiempo pensando que tu cuerpo eh, determina quién eres, ¿no? y a lo mejor yo no ten, he tenido ese trauma de, del, del peso, pero sí lo he tenido otros, entonces el ponerme en, en la sintonía de qué se siente, creo que me ha ayudado también a, a poder apoyarlas, ¿no? decir, a ver, no, no va por ahí, o sea, eso no determina. Aparte, eso puede cambiar en cualquier momento, con una alimentación, haciendo el ejercicio, Justo hace poquito tuve unas alumnas eh, con un, un sobrepeso, o sea, ya muy marcado y empezaron a entrenar y yo, venga, las animaba y de verdad que a los tres meses su cuerpo era diferente y aparte los niños es más rápido, ¿no? Y, y me decían, maestra, ¿si ¿sí te das cuenta cómo estoy? Y yo, claro que me doy cuenta, yo a todas mis alumnas diario les digo, si veo un cambio se los digo, porque es como bonito también sentir de repente que alguien te diga, sí, estás avanzando, sí. que no, no tampoco podemos decir, solo si me lo dicen, me lo creo, no, pero como maestra, creo que, que es bueno impulsar e inspirar a tus alumnas, ¿no? También, sí. Sí, va por aquí, porque somos ejemplo. A mí eso era otra cosa, como yo decía, debo de trabajar en mí, porque aparte tengo gente que me sigue, o sea, que me ven como wow y a lo mejor... No soy tan guau como lo ves, pero a lo mejor sí, ¿no? O sea, créetela también en un momento, ¿no? Créetela y trabaja, porque yo de verdad siempre he dicho: lo que, lo que expreso a mis alumnos les deja huella,
0: les deja una marca. Y sí. desde tu expresión verbal, como corporal, como Ajá. todo, ¿no? Porque creo que una cosa, específicamente a lo que tú te dedicas, es como una cosa: es la actuación, pararte, ya sea en un escenario frente a un grupo de personas y quererte mostrar de cierta manera y al final creo que con el paso de los días o el día a día de estar conviviendo con, se nota si realmente eso es real o no, o sea, entonces tienes una gran responsabilidad uh-huh. de decir, ok, o sea ¿cómo me quiero sentir? Fuera de cómo me veo o cómo la gente me ve, es como ¿cómo me quiero sentir? Porque dicen, la energía no miente Sí, sí, sí sea... porque les
1: puedes decir tú, no, y eh, ellos están viendo tu postura tu, tu acción, ¿no? Más que lo que estás diciendo, así tiene que ser un conjunto y, y sí, para mí son una, mis maestras, mis alumnas, ¿no? Y cada que encuentro estos detalles, como estas cosas, es como también trabajar en mí y para poderles, ¿no? De, mira, yo y tampoco tengo la verdad absoluta, pero desde aquí, desde este punto, yo te puedo decir. Ahorita acabamos de pasar una competencia y fue hermoso, ayer tuvimos la retroalimentación y hablábamos de eso, ¿no? O sea, sí hay que trabajar físicamente y esas cosas, pero... Creo que, y en general, para cualquier carrera hay que trabajar aquí. Si nosotros trabajamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra energía, nuestras emociones...
0: Todo más o sea, fluye. Todo, y todo fluye. sale. Sí, exactamente. Sí. Pues me encanta, eh, yo la verdad como experiencia de esto también, pues fue demostrarme justo eso. ¿no? Yo encontré que buscando cumplir ese sueño que había dejado de niña, podía sanar muchas cosas, como justamente el decir, bueno, ya no tengo a lo mejor la edad de mis compañeras, porque yo cuando estaba estudiando aquí, pues estaba en el grupo de la tarde de las niñas, de las ¿sí? niñas porque sí. trabajaba en la mañana, entonces como trabajaba en la mañana, pues no, no estaba con el grupo de las mamás Ajá, y de la oh, gente grande, yo ¿no? estaba trabajando, y en las tardes, pues, eran niñas hiciera como verlas. A lo mejor yo ya había pasado como esa etapa de comparación que la tuve en su momento y de, mujer que se me ponía a era como de está más delgada, está más alta, está más... Buena sí. más, o sea, lo que sea. Eh, ya había pasado eso, a lo mejor por eso también generé no fuera el entorno, pero veía a las niñas y era como qué facilidad y justamente aprender eso de le dices y enseguida lo hacen y creo que no es la capacidad solo de su cuerpo, sino su capacidad mental de lo quiero, lo tengo, ¿no? Uh-huh. Y voy por eso. Y fue también como muy, con mucha retroalimentación, mucho aprendizaje, el ver eso es como, ellas también me están viendo a mí como compañera
1: uh-huh. y
0: yo no puedo ponerme en una postura de, o no puedo, o no estoy lista, o ya se me pasó el tiempo, porque de alguna manera se reflejan en la persona mayor que están viendo. Sí.
1: O sea, sí Entonces es como ejemplo. de cómo me voy a
0: ver, ¿no? Y creo que para mí personalmente fue y sigue siendo incluso con mis sobrinas, con mis primas pequeñas y demás, el pensar, el actuar, sí porque me están viendo no desde un lado de juicio o tal cual un ejemplo, sino como inspiración, ¿no? O sea… Uh-huh. Que la, porque a lo mejor así lo viví yo de niña. Yo veía y era como de: Yo no me quiero parecer a ella. Yo me quiero parecer a ella. ¿no? Sí, sí. Entonces, como ser ese, esa inspiración, no porque yo sea quien tienen que, a quien tienen que seguir, pero que sí sea algo que puedan alcanzar. ¿no? Uh-huh. Es decir, ya sea que digan sí o no, pero por qué. Y que Ajá. eso sea, se convierta en una mejor versión para, para ellos claro. mismos. Uh-huh. Sí, sí,
1: sí. Justo con eso que decías. Yo hace poco también trabajaba en eso, ¿no? Y ser auténtica, porque a veces luego también me me encasillaba en el es que soy la maestra, entonces yo no puedo hacer esto. Y entonces dije, a ver, no. Justo tu autenticidad va a ser que que digan, ah, o sea, sí, porque la maestra también tiene días cansados, o sea, también me puedo cansar, también eso. Y que vean toda la realidad, ¿no? Que no es como, ah sí, la maestra siempre sonríe y está así, no. Y justo en cuanto tenemos nuestros proyectos, por ejemplo, ahorita que fue la competencia, y de repente la alumna, si estás cansada, ¿verdad, Miss? Le dije, estoy súper cansada, pero estoy bien emocionada. Que, o sea, que ya va a ser el evento. Y dicen, sí, ¿verdad? Yo sí, o sea, sí, estoy, así, ya decía en mi modo devastada, pero con mi corazón súper inflamada, ensanchado de, las voy a ver bailar. Y aunque yo no baile, le digo, yo oh, me emociono. O sea, me emociono sí. cada vez que las veo. sí, Entonces, sí. sí Sobre todo eso, o sea, saber que alguien pues nos está viendo, como dices, no desde el juicio, pero que somos inspiración. Que puedes impactar. Que puedes Alien. impactar. Entonces, pues sí, ser auténticos y saber como que hay esa, ¿no? Esa responsabilidad también de que alguien está
0: atrás. Pues sí, entonces grandes lecciones de, de vida. <risa> Uno, pues esta parte, ¿no? De si tienes hijos que están como, ya sean muy pequeños, que están experimentando cosas, o ya un poco más grandes, que están eligiendo qué van a hacer. Pues el apoyo, creo que ya sí. hoy en día, ya espero que sea raro quien dice, es que tiene que ser eso porque son las carreras que, que te dejan dinero, ves? de <ríe> estudia lo que te deje dinero, obviamente en esta preocupación de pues, que te vaya bien en la vida, no Sí. pero eh, viéndolo desde un, yo estoy como muy conectada, pues obviamente desde ese lado espiritual, creo que ya va más hacia, con mucha más conciencia que antes, Sí. tomar, si sí, esto me gusta, me apasiona, voy a encontrar la, la manera, uh-huh. ¿no? Y rodear a, a estos pequeños de gente, y desde nosotros adultos, los papás, los hermanos, la gente que los rodeamos, de sí puedes, uh-huh. e inspirar, impulsar, ¿no? O sea, por más uh-huh. que a nosotros adultos, digamos, no está cañón esto, no se puede, mi hermana, que tiene 15, casi 15 años... Dice yo, es que yo quiero tatuar, dedicarme a tatuar y es como, <risas> ok, o sea, yo podría decir, oye, no, o sea, sé que hay tatuadores a los que le va súper bien, Ajá. pero en un juicio racional diría, ¿qué te pasa? Es otra cosa, claro. ¿no? Pero digo, bueno, si es su sueño, no ser quién es, metamos como esa línea de no, no de puedes, no, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, o sea, quieres tatuar, entonces pues empieza a buscarte clases de pintura, de dibujo, de, de dibujo, que te puedas desarrollar y ¿no? ya veremos de aquí a qué tienes que elegir si realmente sí. es eso, sí. ¿no? Entonces, creo que es como lo que hacía la escuela, la universidad, mientras estabas estudiando, estabas Ajá. contenida, protegida. Ajá, súper protegida. Creo que tenemos mucha, mucha chamba que hacer como adultos hacia las, perso- las generaciones que vienen atrás de nosotros, de contener esos sueños. ¿no? Y porque no importa, creo yo, que, a qué te dediques, sí puede tener un impacto. Claro, sí. O sea, sí. ya sea como voy a tatuar, voy a bailar, voy a, veces, a cocinar, sí. Sí, tiene, sí puede tener un impacto en, desde una forma, a lo mejor no solo profesional, sino personal. ¿no? O sea, sí. yo re, me acuerdo nuevamente como ver a esta gente que se dedicaba, que andaba en circos yo no sé cómo les iba, la verdad, si sí eran realmente felices, yo me imagino que sí, Ajá. pero sembraron como algo en mí. Claro. Entonces, uh-huh. sí tenemos como mucha responsabilidad. Como adultos, si tienes algún sueño frustrado, yo siempre les he dicho que tiene mucho que ver también con nuestra energía, es que si tú tienes ganas de, de estudiar, de aprender a nadar y ya tienes cuarenta y tantos años, no importa, ve y métete a las ve, clases. ¿no? Uh-huh. Si quieres bailar, si quieres cocinar, bordar, pintar y dice siempre, esto lo veo mucho cuando te dicen, es que pintas padrísimo, ¿no? O bailas padrísimo. Ay, no, 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 ni me sales. Como, nos limitamos nosotros mismos. Y pues conectar con esta parte de cuando te atreves a, a vivir algo que realmente tu corazón desea vivir, sea lo que sea, te estás dando amor, ¿no? te sí. estás amando. ¿Quieres concluir con algo tú? Pues...
1: Ay, pues nada, o sea, eh, diciendo, escuchando temas bien, recordé una vez que uno de nuestros compañeros aquí de entrenadores estaba mencionando con una mamá, eh, creo que, o sea, si tienes hijos o si conoces a alguien que, pues que es bueno en algo, por ejemplo, él le hacía el, el comentario de, es que cuando al niño no le entran las matemáticas, ¿no? estaban hablando que no, le, lo, la iban a sacar para meterla a unas clases de matemáticas. Dijo, es que, Observen, miren a los niños y donde son buenos, métanos a más cosas de donde son buenos. No donde es que le falta matemáticas, no metemos, no, porque donde es bueno, o sea, trabaja ese potencial para que ¿no? salga ese artista, ese chef, ese, no sé. Entonces, como sí, siempre nos enfocamos como en lo malo, como, no, es que le hace falta, no sabe escribir. Entonces, digo, obviamente lo esencial tiene que aprenderlo, sí, no tenemos que saber leer, escribir y esas cosas. Pero si es bueno para dibujar, llévalo a clases de dibujo. O sea, que explote eso, que se apasionen eso y no sabes qué artista pueda salir de ahí, no, o qué diseñador pueda salir de ahí, qué tatuador, no, no sabemos. Sí. Y después anda de gira por el mundo, no sé. O sea, como siempre hay que observar a los niños antes de como ponerles nosotros el deberías de hacer esto, como ver, a lo mejor es bueno para acomodar cosas chiquitas, no sé, es bueno para dibujar, es bueno para correr. Hay niños que corren, todos los niños corren, pero hay niños que tienen una potencia diferente. Puede ser nuestro medallista olímpico y no lo sabemos, ¿no? Claro,
0: sí, le hablaba de la responsabilidad hacia ellos. Y yo lo leí en un libro, si no mal recuerdo, en, en Conversaciones con Dios, que hablaba justamente de eso. Si, si tú, como papá, no es textual, pero más o menos recuerdo la idea. Si tú como papá no sabes qué hacer con tu hijo porque no sabes para qué es bueno o cómo guiarlo respecto a si lo meto a esta escuela o aquella o este curso o el otro, ahí es donde estás haciendo un mal trabajo como papá porque no lo estás observando. Uh-huh. Entonces cuando observas a, a ese niño o niña y le ves potencial en algo, ojo, de acuerdo a lo que hacen, no a los sueños frustrados o sea, ¿no? del papá.
1: Yo que sé, y la niña le gusta el fútbol. ¿no? Sí, o sea, es algo que,
0: que yo comento con mi esposo, por ejemplo, que nosotros somos como más artísticos. A mí oh. me gusta, digo, no me dedico a, pero me gusta mucho de repente pintar o dibujar, ¿no? Pero como pintar o cosas así, uh-huh. artes, ¿no? De algo. Y no sabemos si nuestro pequeño Joao vaya a ser como más matemático, ¿no? Entonces, no es como pasar o porque papá y mamá son o porque uno de los dos es, no sé, músico o pintor o lo que sea, seguramente el niño lo trae. No, probablemente Probablemente no. Sí, pero si lo observas y lo apoyas y lo, lo llevas a donde él quiere, yo creo que también ahí va realmente a encontrar ese sentido a su vida, ¿no? Que tiene mucho que ver pues, con lo que vivimos a, venimos a vivir, que es siempre lo, lo he repetido mucho últimamente respecto al propósito, no es como, ay, mi propósito de vida venía a ser, ser bailarina, ¿no? Uh-huh. O ser maestra de artes, sino lo que estás aprendiendo y lo que estás enseñando al mismo tiempo, creo que ahí se va definiendo y es como lo vamos desmenuzando poco a poco. Pues sí. Pues Pues, muchas gracias, Yael. Compártenos si tienes redes para seguirte. Sí, pues
1: nuestro estudio se llama Central Fire Fitness Studio y nos encuentras así en Facebook, por ahora solo tenemos Facebook, y a mí me encuentras como Jael Rueck en Instagram
0: y de de igual manera en Facebook. Ok, Jael Rueck con K. Con K. Y Central, pues sigan la página para que vean todo lo que hacen aquí. Yo no me pierdo (risa) (risa) cada que hay alguna presentación, digo antes de la pandemia no me las perdía, a pesar de ya no estar aquí como alumna, pero me gusta mucho seguir también todo lo que hacen, y pues algo podemos eh, encontrar siempre, ¿no? También recuerden mis redes, Wendy Paz N, Facebook, Instagram, en YouTube, suscríbanse si no lo han hecho, y estamos también en Spotify, en Vida Consciente. Muchas gracias, gracias por su tiempo, y nos vemos en otro episodio. (ríe) Así es.
1: Gracias.